0: Abgewünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgewünscht, dem Movie Break Serien Podcast. Dieses Mal mit Folge 25 und natürlich wieder an meiner Seite der Stu. Hallo Stu. Hallo, 25 ist ein kleines mhm. Jubiläum, oder? Das ist ein kleines Jubiläum, genau. Hey. Ach, Glückwunsch uns allen. Ja. Wir haben wieder viele Serien geschaut. Wir haben viel über Serien nachgedacht und wir haben wieder ein paar Serien heute für den Podcast ausgewählt, über die wir sprechen wollen. Natürlich wieder in unserer Kategorie To Binge or Not to Binge. Da haben wir diesmal vier spannende Serien aufgenommen. Und dann haben wir wieder ein Hauptact. Willst du verraten, welcher der Hauptakt ist?
0: Wir reden heute über die dritte finale Staffel Future Man, die mhm. es auf Amazon Prime zu gucken gibt. Genau. Kannst du noch verraten, warum das was
1: Besonderes für uns ist?
0: <lacht> also, die erste Staffel Future Man habe, glaube ich, ich geguckt und dann gesagt, Thomas, schau dir das an, es ist sau gut und lustig und dann mhm. hast du es getan und warst mit mir auch einer Meinung. Dann kam aus dem Nicht die zweite Staffel, das war, glaube ich, letztes Jahr so um Ostern herum. Ja, genau. Und ich weiß auch, dass wir an an irgendeinem Osterfeiertag abends dann einen Podcast zu Future Man Staffel 2 aufgenommen haben, <lacht> ja. den der liebe Jumik bearbeitet hat, den aber eine gewisse Person einfach vergessen hat hochzuladen, <lacht> sodass er bis heute bei uns in der Dropbox liegt und die irgendwann gesagt haben, kommt den jetzt zu bringen, bringt jetzt auch nichts mehr. Deswegen ist es was Besonderes. Also es gibt doch einen Future Man Staffel 2 Podcast. Wenn ihr den hören wollt, lasst es uns die Kommentare wissen, aber <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut ist, den nochmal zu bringen jetzt.
1: Wenn wir irgendwann mal eine CD mit unserem Podcast veröffentlichen sollten, dann packen wir den einfach als bonus oben drauf. <lacht> als Easter Egg, als Hidden Feature. Genau. Ja. Und natürlich der, der verschollene Harry Potter Podcast in Einzeltonspulen. Das
0: tat jetzt weh, Thomas. Du weißt, <lacht> oh, dass yeah. dieser Harry Potter Cast, diese beiden Harry Potter Casts, das
1: beide, äh, genau. Beide,
0: ja. Das müssen wir unbedingt mal nachholen. Grüße an Miriam, die hoffentlich
1: dann mit ja. dabei ist. Aber es ist noch Zukunftsmusik und das ist das ist der Filme und hier geht es ja um jetzt um Serien. So. Genau, vielleicht würde ich diesmal mal einsteigen mit einer Frage, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einfach mal so wissen, was wir denn gerade so gucken. Und zwar, Stu, was schaust du denn aktuell so an Serien und was planst du denn derzeit noch demnächst zu gucken? Also, ich gucke gerade Space Force bei Netflix, da
0: fehlt mir noch eine Folge. Dann lasse ich mir ein bisschen Zeit noch, weil ich warten möchte, bis du die auch gesehen hast. Dann werden wir die hier auch besprechen. Ich glaube, das könnte ganz vergnüglich werden. Hm. Dann gucke ich Dispatches from Elsewhere. Die neue Serie von und mit Jason Siegel, die ich bislang sehr interessant finde. Aber es ist eine Serie, wo ich auch sagen muss, ich kann mir da nicht so viel von angucken. Also für Spinchen eher ungeeignet. Und was gucke ich sonst noch? Gerade an Serien. Rick und Morty fehlt mir noch. Aha. Die letzten zwei Folgen der vierten Staffel von der ich ah, Ja, ich, ich warte mal ab. also genau, Da sprechen wir auf jeden Fall auch noch drüber. Ja, genau, sprechen auch noch drüber. Und gab sonst noch irgendwas? ich das möchte auf, eine ganze Menge. Ich möchte mir auf Disney Plus noch ein paar alte Simpsons-Folgen angucken, weil die, die Disney Plus das jetzt geschafft hat, dass diese alten 4 zu 3-Folgen auch im richtigen Format oh, ja, zu sehen sind. Ja. Da gibt es ein paar Folgen, die ich mir gerne noch mal angucken möchte, sowas wie hier dieses Kap der Angst und so ein paar alte Halloween-Folgen. Nukula.
1: Das Wort heißt Nukula. <lacht> ja,
0: ja, ja, ich wünschte Gott will noch leben, um das zu sehen. Ja, <lacht> ja das wär's erstmal.
1: Hast du dann noch was an Serien geplant, vielleicht diesen Monat auch?
0: Oh, ich muss ja sagen, ich vergesse immer das. Wenn ich irgendwas Interessantes sehe oder angekündigt wird, dann setze ich das meistens immer bei Netflix dann auf die Erinnerungsliste. Ich glaube, dass die zehnte Staffel Modern Family jetzt bald erscheint bei Netflix. Das Problem ist nur, ich bin mir unsicher, ob ich die schon gesehen habe oder nicht, die zehnte Staffel. <lacht> das werde ich dann herausfinden, so, wenn es halt soweit ist. Und dann gab es noch irgendwas bei Netflix, was ich glaube ich gucken möchte. Aber ich komme gerade nicht drauf. Es ist
1: halt echt viel. Okay, genau. Dann vielleicht bei mir ganz kurz. Ich äh, gucke gerade Breaking Bad. Mhm. Ich habe es ja nie geguckt, als es rauskam. Beziehungsweise, ich habe es geguckt. Ich habe die ersten Folgen geguckt und bin dann irgendwann rausgekommen, weil ich die zu dusselig fand, die, ähm, den Walter White. Und bin jetzt drin bin jetzt Staffel 5 mittlerweile bei der Hälfte und ich freue mich schon darauf, einen abgebind Spezial nur über Breaking Bad zu machen was wir also wir haben es auf jeden Fall vor okay. und ich glaube das wird spannend weil ich so doch meine Probleme an manchen Stellen mit der Serie habe. Mhm. Uh äh, genau ansonsten gucke ich derzeit mit dir zusammen ja Snowpiercer wöchentlich Hey, stimmt, das
0: habe ich vergessen,
1: ja. Genau, ja, die hast du auch vergessen. Ähm, und äh, aktuell gucke ich die finale Staffel von Gotham, die seit dem 1. Juni auf Netflix verfügbar ist, die ich immer noch richtig, richtig cool finde. Ich, für mich persönlich ist es eine der besten äh, Serien-Comic-Verfilmungen, die es gibt. Und ich habe wieder angefangen, mit Maxi zusammen zu gucken, die finale Staffel von she die bisher auch ganz okay ist. Genau, und dann gucke ich immer noch wöchentlich, äh, wenn ich es mal schaffe, Mr. Sunshine. Wenn ich da weiter bin, würde ich gerne noch mal irgendwann einen Cast drüber sprechen. Also in zwei Jahren. Genau, weil das, ja, das wird ein bisschen dauern. Aber das ist sehr faszinierend. Genau, und dann habe ich noch angefangen, The End of the Fucking World. Das ist gerade so oh, meine... Ja, st stimmt, das gucke ich gerade auch. Genau, die guckst du auch, ja. ja. Das ist so meine, ich gucke die so nebenbei beim Wäsche zusammenlegen etc. Mhm. Serie. Genau, geplant habe ich aber ganz viel für Juni. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Also klar, Back in Bad abschließen. Space Force will ich dann mal reinschauen, dass ich das auch mit dir besprechen kann. Snowpiercer, Mr. Sunshine laufen wöchentlich. Dann habe ich noch äh, so für Maxi, Jack der Monster Schreck. Da ist nämlich endlich die erste Staffel auf Netflix gekommen, nachdem es so einen Film letztes Jahr gab. Da haben wir übrigens auch mal drüber gesprochen, war abgebinscht. Dann Rick and Morty, Killjoys, die finale Staffel endlich. Und die fünfte Staffel von Outlander. Also jede Menge tatsächlich.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du wahrscheinlich die nächsten Tage irgendwie das Remaster von Command Conquer spielst. Wie willst du denn noch Serien gucken? Ich, ich gar weiß nicht. es
1: nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. <lacht> <lacht> okay, dann äh, steigen wir ein. To Binge or Not To Binge. Wir haben vier Serien rausgesucht diesmal, mhm. über die wir reden. Und äh, du darfst den Anfang machen, weil du hast dir die neue, das war eine HBO-Serie, ne? Nee, das jetzt, jetzt, jetzt wird es ein
0: bisschen tricky. Pass auf. Also, ja. Yeah. Ich habe mir die erste Staffel, oder ist es die erste Staffel oder es ist es ich weiß es gerade gar nicht, von Zero 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 angeguckt. Genau. Das ist eine Koproduktion von Amazon und Sky.
1: Ah, okay.
0: Die läuft in Deutschland bei Sky. Im Rest der Welt aber, glaube ich, bei Amazon. Was ich jetzt nicht so toll finde. Aber ich habe die ja hier als Rezensionsexemplar gehabt, auf die von, die auf Blu-Ray, deswegen scheiße. Und es ist eine es ist eine Verfilmung, also es gibt diesen Roberto Saviano, der ja diese, äh, diesen Enthüllungsroman Gomorra geschrieben hat, äh, mhm, über klar. die neapolitanische Mafia und seitdem unter Personenschutz steht. Und aus diesem Gomorra wurde auch eine Serie, eine sehr gute Serie, die ich euch sehr empfehlen kann. Und der hat ein anderes Buch noch geschrieben, da geht es halt um Kokain. Und zwar um diesen Kreislauf des Kokains. Und dieses Buch heißt Zero 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 und zur Erklärung Zero 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 ist
1: der höchste Reinheitsgrad, den Kokain haben kann. Mhm. Das kurz zu aber, aber spannend. Ich, ich glaube, ich bin auf HBO gekommen, weil ich mir den Trailer mal angeguckt ja. hatte und dachte mir so, oh ja, ist HBO qualität
0: Also es sieht super aus. Es ist toll gespielt. Es spielen unter anderem mit dieser Dane DeHane und Andrea Riceborough und Gabriel Byrne eine kleine Rolle. Und die Serie nimmt einen so mit, so wie funktioniert dieses kokain -Geschäft? Also es gibt mehrere ja, Stationen. Es gibt einmal halt den Paramilitär in äh, Kolumbien und Mexiko, die halt gegen das äh, Kartell kämpfen. Einige von ihnen kämpfen aber auch für das Kartell. Dann gibt es so eine wohlhabende Redereisfamilie aus New Orleans, die halt eben mit ihren Schiffen das Kokain verschiffen. Dann gibt es so einen italienischen Gangsterboss, der halt seinen Großvater oder Vater was beerben will und versucht, in das Geschäft irgendwie einzusteigen. Und das sind halt so, so Zahnräder, die so ineinander greifen. Wenn man so will, ist es auch eine Serie über die Globalisierung ganz ehrlich.
1: Kann man, kann man das so ein bisschen mit Traffic vergleichen? Ist das so aufgebaut? Ja, ja durchaus,
0: durchaus, mit Traffic. Okay. Es ist Künstler, also Traffic hat ja diesen, diesen, künstlerischen Anspruch, dass so jede Welt so ihre eigene Farbdramaturgie hat. Das hat es jetzt nicht. Mhm. Und es ist mehr auf Serie ausgelegt. Ist klar. Ja. Aber stimmt, es hat was von Traffic. Und du siehst halt auch wirklich so, halt dieses typische so, hier, der eine Flügelschlag einer Fledermaus kann halt da irgendwo anders einen Tornado auslösen. So ist das eben auch.
1: Okay, also deswegen auch Globalisierung dann, ne? Genau, also dass genau. alles miteinander verbunden ist und zusammenhängt. Ja. Ist es dann mehr so Charakterdrama oder zwischendurch mehr Thriller oder auch mehr Action oder wird einfach nur gezeigt, wie diese Vertriebswege sehr sind so trocken mhm. oder wie? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die ersten beiden Folgen wurden gedreht von äh, Stefano Solima, der ja Sicario 2 gemacht hat und äh, Sobora, oh. der man kann inszenieren. Also die ersten beiden Folgen sind, würde ich fast sagen, schon kino qualität und dieses Niveau behält behält die Serie auch bei. Mhm. Es ist jetzt kein Actionfest. Es gibt Action-Szenen, aber die sind halt sehr sehr stringent. Da gibt es keine großen Explosionen. Aber wenn halt geschossen wird, merkst du, dass geschossen wird. Es gibt auch durchaus Gewalt zu sehen und die ist, die wird nie zelebriert. Die ist immer sehr unangenehm, was ich gut finde. Und es gibt auch natürlich auch Charakterdrama. Also es ist ein ein regelrechtes Panoptikum an Figuren und mhm. hin und wieder wirkt es ein bisschen überfordernd finde ich zumindest. Aber wenn man sich mal so reingekämpft hat, so nach zwei, drei Folgen, dann, dann, dann versteht man halt dieses System dahinter und dann versteht man auch die Figuren und dann entwickelt es durchaus einen sehr einnehmenden Sog,
1: wie ich finde. Okay. Wem würdest du die Serie empfehlen?
0: Wenn ihr sowas wie Cesaro oder Sicario mögt oder Sicario 2 oder halt eben die Serie Gomorra, dann solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
1: Okay. Dann kommt sie in meiner Priorität ein bisschen höher. Okay. <lacht> okay. Möchtest du noch was ergänzen oder wollen wir weiterspringen? Nö. Okay, also auf jeden Fall wünschenswert.
0: Ja. Wünschenswert auf jeden Fall. Und wie gesagt, gibt es jetzt auch auf Blu-ray und äh, kann man sich gerne mal angucken. Mhm. Kleine, klare
1: Empfehlung. Gut. Dann mache ich mal weiter. Stu. Ja. Kennst du Dragon Ball? Ich bin raus.
0: Ich gebe dir 10 geb <lacht> Minuten, rede ruhig, ich hole mir in der Zeit einen Kaffee.
1: <lacht> äh, genau, also ich bin in ähm, meiner Kindheit mit Dragon Ball aufgewachsen, damals noch, oh, ich weiß gar nicht auf Sleeve, auf Pro 7, ich bin gerade unsicher. RTL2 ähm, war das so, oder? oder GTA 2, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, lief da tatsächlich dann erst äh, ganz normal Dragon Ball. Ja, Jahre später, als es ja in Japan etc. überall zu sehen war. Und dann kam ja Dragon Ball Z, die ich immer noch großartig finde, wenn man das mag. Ne? Also äh, ganz kurz zur Erklärung. Das geht halt um Saiyajins, die auf der Erde leben, vor allen Dingen um Son Goku, der halt äh, sich immer weiterentwickeln möchte als Kämpfer und immer stärker werden möchte und dadurch, dass er halt kein Mensch ist, sondern zwar ein Jin ist, auch übermenschliche Kräfte entwickeln kann, andere Formen annehmen kann und es gibt immer wieder Herausforderungen und Gegner, die er sich stellen muss, die dann plötzlich viel zu stark sind, dann trainiert er, dann entwickelt er sich weiter, dann ist er wieder gleich stark, dann besiegt er sie am Ende und dann kommt der nächste Gegner und äh, so geht das halt weiter. Es ist so typischer... Anime-Humor, wie man es so ein bisschen vielleicht auch manchmal klischeehaft kennt. Aber es macht unglaublich viel Spaß, ist unglaublich toll inszeniert und richtig gut geschrieben an manchen Stellen, nicht immer. Hat äh, so tolle Charaktere, die halt zusammenspielen. Und natürlich die Fights sind sehr dramaturgisch aufgebaut. Also da kann so ein Kampf dann auch mal über zehn Folgen hinweggehen. Und du siehst manchmal auch einfach nur, wie sie sich gegenüberstehen was zueinander sagen und dann geht das Ganze fünf Minuten lang. Das muss man mögen, wenn man das mag, dann ähm, fiebert man da sehr, sehr doll mit. Und ich war sehr erfreut, als es dann nach Dragon Ball GT gab es ja zwischendurch noch, mit Dragon Ball Super dann irgendwann angekündigt wurde, dass es weitergeht. Natürlich habe ich mir die Frage gestellt, wie genau das funktionieren wird. Da komme ich da gleich noch zu. Und das Ganze hat gestartet 2015. Jetzt hätte ich das schon gucken können, und zwar online im O-Ton auf den gängigen Seiten, wie man es vielleicht kennt. Aber ich habe gewartet und gewartet und gewartet und sehr lange gewartet, bis dann letztes Jahr quasi endlich die Blu-Rays nach und nach ausgebracht hatte. Erst die ersten vier Teile, glaube ich, waren es. Also äh, ganz kurz, es äh, sind 131 Folgen insgesamt. Und dann erschien jetzt bis in den Mai hinein, beziehungsweise April, ich weiß gerade nicht, die letzte box Genau, und ich habe die alle soweit bekommen, es sind acht Boxen insgesamt, die sind scheiße teuer, jede Box kostet ungefähr 50 Euro, also das muss man auch erstmal sich leisten können, wenn man sie haben möchte, und es gibt auch keine Online-Version, die man auf Deutsch untertitelt, also untertitelt schon, aber als deutsche Synchronisation haben kann, und die Synchro ist auch anders als bei Dragon Ball Z, aber ich habe sie jetzt endlich geguckt, so, Punkt. Die Serie ist insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Sie hat aber ganz klar die typischen Schwächen, wie es halt auch schon in den Vorgängerserien der Fall war. Das heißt, es gibt diesen übermenschlichen, super krassen Mega-Gegner. Es wird mehrere Folgen umhumgetänzelt. getänzelt, wer jetzt tatsächlich die Oberhand gewinnt. Dann gibt es ein paar krasse Wendungen, ein paar coole Effekte und dann geht's weiter. Das ist da auch so. Es gibt so ein paar Höhen und Tiefen. Manche von den Storylines sind nicht so gut. Insgesamt finde ich aber Dragon Ball super sehr gelungen. Es hat einen richtig tollen Abschluss und am Ende der 131 Folgen war ich so ein bisschen wehmütig, ehrlich gesagt. Es gibt ja so ein riesen Turnier am Ende, wo auch alle alten Charaktere und auch neue Charaktere wirklich nochmal überraschende Wendungen und ein paar Sachen zeigen können. Aber es endet halt so, dass du das Gefühl hast, da kann noch mehr kommen. Und ich glaube, es wird noch irgendwann mal was kommen. Vielleicht Dragon Ball Super 2. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir haben ja auch immer noch die Filme, die ab und an in die Kinos kommen. Dragon Ball äh, Super Broly zum Beispiel. Wo ich auch die Kritik zugeschrieben hatte, der war auch äh, hier in den Kinos beispielsweise sehr erfolgreich. Also funktioniert die Formel Dragon Ball immer. Für wen ist Dragon Ball super eine Empfehlung? Weil es du ja gerade gar nicht da ist und sich Kaffee geholt hat. Für alle, die Dragon Ball mögen und darüber hinwegsehen können, dass sich die Synchronstimmen geändert haben und dass vielleicht auch manche Storylines ein bisschen anders sind. Wer darüber hinwegsehen kann, der wird aber unglaublich viel Spaß damit haben, einfach wieder in dieses Dragon Ball eintauchen zu können. Und wenn ihr dann noch nebenbei auf der PlayStation Dragon Ball äh, Kakarot spielt, dann habt ihr quasi die vollumfestliche Dragon Ball Super Mania. Genau. Also jetzt auf Blu-ray verfügbar, leider sehr teuer, aber es lohnt sich. Punkt. <lacht> Kakarot. <lacht> okay
0: lustiger Titel ja ich sag dazu nur eins ich will die zweite Staffel One Punch Man
1: oh ja oh unbedingt ja genau jetzt habe ich meinen Teil zu Dragon Ball super gemacht und äh, damit das auch abgehakt
0: ja war sehr interessant Hat mir war, war interessant ja wirklich
1: <lacht> du darfst weitermachen. ja ich habe die
0: fünfte Staffel Lufa gesehen mit äh, Itus Elba
1: ich muss immer ja zugeben, ich will immer Luther sagen.
0: Ja, da bist du nicht der Einzige. <lacht> Meine Mutter sagt auch immer, ich habe gestern im Fernsehen Luther gesehen. Sag, <lacht> <lacht> ja. Wer die Serie nicht kennt, es ist eine Krimiserie der BBC, wie gesagt, mit Idris Elba als äh, Titelhelden äh, DCI Luther. Äh, jetzt fang ich auch schon an. <lacht> John <lacht> Luther, ein. Ja, ein Ermittler, der meistens immer mit so einem Mantel unterwegs ist, eine Ausstrahlung hat wie so ein Panzer, aber trotzdem nie zu Waffen greift, sondern eher mit seinem Verstand die Fälle löst. Ich mochte die Serie immer sehr, sehr gerne. Und dazu muss man auch sagen, dass ich glaube, in den ersten drei Staffeln hat hat eine Staffel immer Drei Episoden, die aber, glaube ich, meist auch Spielfilmlänge haben. Ich glaube, in der ersten ist noch ein bisschen anders.
1: Ich verstehe es, keine Ahnung. Es sind 21 Folgen insgesamt, a eine Stunde. ne?
0: Ja. ja, genau, das hat sich, das hat sich, glaube ich, geändert. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob es in der zweiten oder in der dritten Staffel war. Das ist dann wirklich so spielfilm geworden, wie jetzt bei Sherlock zum Beispiel. Mhm. Die fünfte Staffel jedenfalls hat zwei Folgen, a 100 Minuten. Man kann also grob sagen, im Prinzip ist es ein 200-minütiger Krimi. Und ich fand die vierte Staffel eher enttäuschend. Und dadurch, dass Itus Elba ja viel zu tun hat, entstehen die neuen Staffeln auch immer mit einer gewissen ja, Zeit dazwischen. Das Warten hat sich aber gelohnt. Ich finde, die fünfte Staffel ist nicht so gut wie die ersten drei oder die ersten beiden. Aber ich habe die Blu-ray hier, ich habe die abends angefangen und ich wollte eigentlich erstmal nur reingucken. Und ich bin am Ball geblieben, wirklich bis nachts um halb zwei. Was ein bisschen blöd war, weil ich morgens um sechs so wieder aufstehen musste. <lacht> Aber das, das war es mir wert. Die fünfte Staffel ist sehr spannend. Es sieht wieder super aus, wenn man diesen, dieses, diese graue, recht eintönige und erdrückende Slistik der Serie mag, die London ja wirklich so als als Ort zeigt, wo es, glaube ich, überhaupt nur Test gibt. Das muss man also mögen. Idris Elba ist wie immer in seinem Element. Der Fall an sich ist auch richtig schöne Luffer, 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 ich krieg's heute auch nicht hin, ne? <lacht> <lacht> Lutar, das ist ein schöner
1: Luffer, du
0: also, wie man es halt von der Serie gewohnt ist, sehr, sehr düster, teilweise auch ein bisschen brutal. Und es spielen natürlich so psychologische Abgründe damit ein, die, wenn man ehrlich ist, schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind. Aber es macht halt wirklich Spaß, da am Ball zu bleiben. Und ich bin nicht der größte Krimi-Fan tatsächlich. Aber irgendwie hat Luther dieses, dieses gewisse Etwas, was dafür sorgt, dass ich es mir wirklich jedes Mal gerne angucke. Äh, das liegt vielleicht auch einfach daran, weil auch
1: Luther, ach, ich, du, du, du verdammtes, du verdammtes, ach, du, du scheiß du hast mir jetzt nicht versaut, verdammt. <lacht> Ja. Aber das wollte ich tatsächlich mal fragen, weil ähm, also England bzw. Großbritannien ist ja dafür bekannt, dass sie wirklich hochqualitative mhm. Crime-Serien haben, ne? also von äh, Broadchurch über Happy Valley hin äh, zu Luther, ha, jetzt habe ich es wieder zurückgemacht, ähm, was zeichnet denn gerade die Serie jetzt so unbedingt gegenüber den anderen vielen aus, die ja auch sehr, sehr gut gedreht sind und mhm. vielleicht auch spannende Kriminalfälle haben? Also was ist so das Alleinstellungsmerkmal? Ist es nur Idris Elba oder ist da noch mehr? Also ganz vorne ganz klar
0: Idris Elba. Ich finde, das ist einfach seine Rolle. Mhm. Und das Stimme an, bei ihm ist ja, er kann ja wirklich was. Aber die meisten seiner Filme sind halt nicht so dolle. Mhm, das ähm, stimmt, ja. Aber in, in Lufa zeigt er halt wirklich, was er kann. Dazu hat er noch diese, ich nenne es mal Beziehung zu dieser Alice Morgan, gespielt von Ruth Wilson. Das mhm. ist so eine Psychopathin und eine Killerin. Das ist so, die haben eine ganz strange Beziehung. Ich, ich würde sie nicht als romantisch bezeichnen, aber sie, sie, sie haben einfach, halt sie, sie finden sich gegenseitig einfach, glaube ich, sehr faszinierend. Befruchtend. Befruchtend, wenn man so will, ja. Und tatsächlich, die Fälle sind halt einfach sehr spannend. Das ist mhm. es einfach. Es, ich, ich weiß nicht, welche Staffel es, 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 es ist, aber es gibt eine Folge, da geht halt einfach so ein maskierter Killer umher und klingelt und wenn du aufmachst, bringt er dich um. Und er wird dann durch diese Überwachungs-Bein äh, die Überwachungskameras, wird er halt äh, erblickt und mhm. sie wissen halt, okay, ihm bleibt noch irgendwie zwei Minuten, ist der, ist der äh, Streifenwagen da. Und so lange können sie halt nur zugucken. Und du siehst halt wirklich gebannt zu, wie er von Haus zu Haus geht und immer klingelt. Du weißt, wenn jemand aufmacht, ist der halt tot. Ja. Das ist so ein ganz perfider Spannungsmoment, den ich so in der Serie selten gesehen habe. Das das weiß ich noch, da, da das, ich, wie gebannt ich da auf den Bildschirm geschaut habe. Und ich war am Anfang auch jetzt, so Lufa dachte ich, ach komm, was ist so eine Serie, die läuft halt abends im ZDF, also bitte, das äh, brauche ich jetzt nicht. Das ist sowas wie wie Chester oder wie alle heißen, diese Br die britischen Krimiserien für, ja, ich sage es mal ganz, ganz gemein Film für mal
1: zwischendurch. Für Hausrock,
0: würde ich sagen, aber okay. Und da ist Lufa schon wesentlich düsterer und erwachsener. Und ja, dieses darken Gritty passt da auch ganz gut. Und Lufa ist vor allem auch so ein, so ein Getriebener. Eine getriebene ja. Person, der die auch durchaus einen Hang zur 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 Selbstzerstörung hat. Der auch ja. übrigens innerhalb der Serie verdammt viele Schicksalsschläge mitmachen muss.
1: Ja gut, aber das gehört ja tatsächlich dazu bei diesen Serien.
0: Naja, Columbo nicht. Ja. Die Zeiten von Columbo sind ja wohl vorbei. Ja. Also meine Empfehlung ist, wenn ihr wirklich Krimis mögt, Guckt mal rein. Ich meine, aber wenn ihr, wenn ihr euch eh für Krimis interessiert, gerade für britische, bin ich mir sehr sicher, dass ihr äh, Lufa zumindest mal angeguckt habt, zumindest mal eine halbe Folge. Ist auf jeden Fall wieder sehr gut, weil die vierte Staffel fand ich wirklich sehr enttäuschend und die fünfte ist wieder gut. Sehr gut sogar, wie ich finde. Kommt nicht so an die, die ersten ran, aber dafür, dass ich die vierte wirklich sehr enttäuscht fand, ist die fünfte wieder echt Daumen hoch.
1: Man kann sie so nicht gucken, ne? Man muss äh, tatsächlich auf äh, DVD, die kommt auch nur auf DVD, kann das sein?
0: Nee, die äh, fünfte Staffel habe ich hier als Rezensionsexemplar bekommen auf Blu-ray. Ah, okay. Da äh, gibt sogar zwei ganz nette Featured drauf. Und ansonsten weiß ich gerade, es gibt auf jeden Fall DVD und Blu-ray. Es gab eine Zeit lang, da lief Lufa auf Netflix, ist glaube ich nicht mehr der Fall. Und ich glaube, das ZDF strahlt die auch aus. Ich weiß nur gerade gar nicht, ob die Ausstrahlung der fünften Staffel beim ZDF schon war oder ob die noch kommt, weil ich kein Fernsehen mehr gucke. Ja, ich weiß, ich bin ein Oller Hipster.
1: Okay. Ja, dann danke dir. Dann springe ich mal weiter. Mhm. Und ähm, also quasi, das war jetzt auch eine, eine Binge-Empfehlung. Ne? Mhm. Genau, Dragon Ball Super übrigens auch Binge-Empfehlung. So. Genau, dann springe ich mal zu Netflix. Na, endlich. Und Wikingern. Uh. nein, ich rede jetzt nicht über Vikings. Über Vikings werden wir aber dieses Jahr definitiv noch reden. Und zwar, wenn Staffel 6. Oh, ich bin mir gerade unsicher. Staffel Staffel 5.2. Okay, Staffel 5.2 kommt. Ähm, die aber dann auf Prime laufen wird erst. Ne? Die kommt ja erst mal später äh. auf äh, Netflix. Werden wir dann über Viking sprechen. Ich möchte aber gerne über Last Kingdom sprechen. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich schon mal über Last Kingdom geredet habe bei den abgebinscht Ich glaube, ja. Ähm, ähm, Würde ja. es aber ganz kurz noch mal gerne tun. Und zwar kam jetzt die äh, vierte Staffel letzten Monat äh, auf Netflix. Und ganz kurz zur Erklärung, das Ganze basiert auf den Romanen von äh, Bernard Cornwell, der u saga die ich übrigens auch äh, jeden ans Herz legen kann, der sich äh, so für so Historien und Wikinger-Romane interessiert. Kann man auch als Hörspiel ganz gut mal so nebenbei weghören. Sehr, sehr spannend, blutig und auch historisch äh, sehr, sehr faszinierend. Genau, und die Serie handelt halt von dieser Figur von Utrid von Bebenburg, der halt als Kind von der Bebenburg entführt wurde und dann fortan, also eigentlich ist er ein Christ, äh, fortan als Wikinger aufgezogen wird und dann rastlos äh, durch England hin und her zieht immer wieder getrieben ist äh, von ganz vielen Schicksalsschlägen und immer hin und her wandelt, wo er denn jetzt eigentlich hingeh hingehört, also zu den Wikingern oder halt äh, zu den äh, jeweiligen Christen. Und äh, wir sehen da ganz, ganz viel von der Geschichte her, äh, wie Wessex quasi noch mehr Invasion der Wikinger und äh, ganz kurz, wenn ihr Vikings guckt, solltet ihr Last Kingdom sowieso gucken, das schon mal dazu. Es spielt aber teilweise auch historisch parallel beziehungsweise Last Kingdom dann so 10, 20, 30 Jahre später. Das ist immer sehr faszinierend, weil jetzt zum Beispiel in der vierten Staffel wird ganz kurz Ivar der Knochenlose erwähnt äh, beziehungsweise es kommt ein Nachkommen von Ivar der Knochenlose auf, wo man dann natürlich so ah so ein paar Verbindungen dann zieht. Genau, die vierte Staffel äh, ist jetzt verfügbar. Ich weiß gar nicht gerade, wie viele Folgen es wieder sind. Zehn Stück sind es, glaube ich, immer. Qualitativ knüpft die vierte Staffel aber nahtlos an das heran, was äh, wir vorher schon zu sehen bekommen. Und sogar noch ein bisschen mehr. Also ich finde sogar, dass die vierte Staffel mit einer der besten Staffeln bisher ist, die Last Kingdom da hervorgebracht hat. Und ich hoffe inständig, dass Netflix die wieder verlängern wird. Also dass da noch mehr kommt. Offen bleibt es auf jeden Fall. Was passiert ist, dass eigentlich Utrid seine Bebernburg, da wo er eigentlich herkommt, äh, erobern möchte. Das kann ich aber schon mal verraten, das klappt nicht. Und deswegen passieren wieder ganz, ganz viele Dinge innerhalb der, der Sachsenlande, wo er sich wieder entscheiden muss zu kämpfen. Und es gibt wieder viele Kämpfe, es gibt gute Kämpfe, gute Dialoge, gute Schlachten. Einfach insgesamt viel Wikinger-Scheiß, den man so aufnehmen kann, der auch wirklich Spaß macht. Spaß ist auch wirklich ein Thema, weil er hat wieder seine Truppe mit dabei, die sich gegenseitig aufbauen, unterstützen, sich aber auch mal so schlagkräftig äh, ein paar Sachen um die Ohren hauen. Das ist wirklich... Gut gemacht und insgesamt ist die vierte Staffel so aufgebaut zwischen Hoffnung, Verlust, Tod, Tragödie, Diplomatie und Intrigen, also so wie man es halt kennt von diesen historien -Serien. und wirklich gut gemacht und jeder bekommt auch irgendwie so sein Fett weg, aber vor allen Dingen Utritt, der viel, viel leidet und das macht sehr, sehr viel Spaß, nicht weil er sehr viel leidet, sondern weil es einfach nicht so ist, dass er immer das bekommt, was er möchte. Sondern es gibt immer irgendwo einen Haken und immer gibt es irgendjemanden, der vielleicht auch mal smarter ist als er oder den er dann ausbooten muss oder halt, äh, wo er auch gar keine Macht für hat. Das klingt genau.
0: jetzt sehr charakterbezogen auf Utrid und das mhm. Schöne an Vikings, dieser Vergleich kommt ja andauernd, dass Last Week Kingdom so das Ersatz-Vikings ist. Das Schöne an ja. Vikings ist ja, dass da sehr viele schön ausgearbeitete Figuren gibt, die alle mhm. auch ihre Grauzonen haben. Wie ist es denn bei Last Kingdom? Weil das klang jetzt, wie gesagt, sehr, dass es so eine
1: Single-Person-Serie ist. Genau, also du hast so rundherum tatsächlich auch sehr gut ausgearbeitete Charaktere, starke Frauenfiguren übrigens, sehr starke Frauenfiguren, ähm, wo ja auch Vikings mittlerweile sehr, sehr gut ist, an einigen Stellen zumindest, aber die Figuren rundherum tun Dinge, auf die Utritt meistens eher reagieren muss. Das heißt, er steht schon im Mittelpunkt und wir verfolgen quasi seine Geschichte. Deswegen heißt es ja auch die u sager saga ne? Es ist aber nicht so, dass jetzt immer wieder hin und her gesprungen wird äh, zwischen irgendwelchen Charakteren und wir sehen dann erstmal eine Folge, was die so machen. Sondern du hast ihn schon immer irgendwo im Zentrum. Aber die Serie schafft es auch erzählerisch, ihn immer wieder in den Hintergrund zu bringen, um dann erstmal die anderen Figuren sich wieder positionieren zu lassen, Dinge zu erzählen, zu machen, und dann wieder das zusammenfließen zu lassen. Also das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie, du siehst ihn nur in der Ego-Perspektive, wie er sich da durchmeuchelt. So ist es halt nicht. Schade. <lacht> das haben wir ja dieses Jahr mit Assassin's Creed dann. Also Ach so, der spielt ein bisschen. Ja. Ja. Also. Der Vergleich mit Vikings liegt nahe. Ich finde aber, der hinkt Tatsächlich, weil Vikings einen ganz anderen Fokus hat als Last Kingdom. Last Kingdom ist auch ein bisschen actionreicher, vielleicht auch ein bisschen serientypischer, als man das vielleicht von Vikings gewohnt ist. Zumindest in den ersten Staffeln. Mittlerweile ist das auch anders. Und Vikings arbeitete sehr lange mit so, mit so Mystik. Mhm. Das macht Last Kingdom überhaupt nicht. Also das ist eher sehr äh, gefühlt historisch real und setzt auch eher mehr auf Drama. Wobei mhm.
0: Vikings, finde ich, ist ja auch eher real. Dieses 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 Fantasy ist ja immer sehr gebunden an ja, an Religion und vor allem mhm. auch ganz oft an psychische Erkrankungen. Deswegen halte ich Vikings jetzt nicht für... Also ich habe oft gehört, dass Leute Vikings als Fantasy bezeichnen.
1: Nein, das ist es nicht. Nein, definitiv nicht. Aber man hat hier keine Sequenzen, wo irgendwelche Geister auftauchen okay. oder die Figuren sich selber in ihren Geist verlieren oder sowas. Ne? Okay. Das hast du halt hier nicht. Hier hast du eher so diese typischen brachialen Wikinger, schau dir auf die Fresse. Ne? Wo die Serie, bzw. die Staffel sehr gut punktet, es gibt ganz viele In-Your-Face-Momente in dieser Staffel. Das heißt, du hast das Gefühl, darauf läuft es hinaus von der Geschichte und dann kommt irgendwas und das ist völlig anders und du denkst dir ah, okay, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Deswegen bisher für mich die beste Staffel der Serie und guckt unbedingt rein, wenn ihr was für historische Serien übrig habt, wenn ihr Wikinger mögt und vielleicht auch die Bücher kennt, dann sowieso. Genau, also das lohnt sich tatsächlich, auch wenn der Vergleich mit Vikings ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, ich muss sagen, du hast mir ja schon öfters mal empfohlen,
1: mhm
0: irgendwie reizt es mich aber gar nicht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil Vikings an sich jetzt vom, Kon von, von, vom Konzept her und von der, von der Welt, in der das spielt, mich so auch gar nicht interessiert. Ja. Und ich da auch eine Zeit lang brauche, um da reinzukommen. Und ich glaube, ich einfach keine Lust habe, jetzt diesen Aufwand jetzt auf mich zu nehmen, da jetzt auch reinzukommen.
1: Ich muss auch gestehen, man muss äh, die erste Staffel auch ein bisschen schlucken, ehrlich mhm. gesagt, äh, weil man da so einen krassen zeitlichen Sprung zwischendurch hat. Den, Wenn man den erstmal akzeptiert hat und dann sich mehr auf Utrid auch konzentriert und ihn vielleicht auch so ein bisschen mag später, mhm. weil er halt auch so ein bisschen, also er ist halt auch, naja, ruppig. Ansonsten von den äh, Meta-Wertungen her liegt Last Kingdom wirklich nur unwesentlich hinter Vikings, wenn dann das hilft.
0: Mir, mir, ist es, mir sind solche Meterwertungen ja immer scheißegal. Ja. Okay, danke. Ähm, also haben wir jetzt viermal Binge-Empfehlungen gehabt, oder?
1: Ja, verrückt. Ne?
0: Wahnsinn. Wir müssen mehr schlechte Serien gucken, Thomas. <lacht> Nein, müssen wir nicht. <lacht> okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sind schon über eine halbe Stunde da dabei. Ich glaube, es wird Zeit, zu unserer Hauptserie zu kommen. Mhm. Und ich möchte jetzt schon mal die Karten auf den Tisch legen verehrte Zuhörer da draußen. Im Vorgespräch haben Thomas und ich etwas festgestellt, nämlich, dass wir die dritte Staffel von Future Man
1: zwar gesehen haben, aber ob es verreckt, nicht wissen, worum es eigentlich geht. <lacht> genau, wir haben es nicht verstanden. Also wenn sie jemand geguckt hat, die dritte Staffel, und uns im Detail erklären kann, worum es jetzt genau geht, das wäre wirklich eine Offenbarung. Aber fangen wir mal von vorne an, weil wir haben ja den Podcast für die Staffel 2 niemals veröffentlicht, wo wir erklärt haben, worum es denn überhaupt geht in Future Man. Mhm. Ähm, vielleicht magst du ganz kurz einmal erklären, was ist denn überhaupt ein Future Man?
0: Ja, der Future Man heißt eigentlich Josh Fotterman, gespielt von Josh Hutchinson, Er kennt man unter anderem als Peter aus, die Tribute von Panem. Und das ist ein junger Mann, der sein Geld als Hausmeister verdient und der noch bei seinen Eltern wohnt. Und sein Leben ist ziemlich langweilig. Das Highlight ist ein Videospiel, was er ein, ein PC-Spiel ist es sogar. Das ist, ich weiß den Titel gerade nicht, auf jeden Fall hängt er im letzten Level fest und will unbedingt diese letzte Mission schaffen. Und es klingt ihm. Nach etlichen Versuchen schafft er es, diese letzte Mission mit ein, mit ein bisschen Grips zu gewinnen. Und ja, dann göttert sich erstmal ein bisschen Unanieren. <lacht> Und während der Onanie äh, muss er dann feststellen, dass die beiden Hauptfiguren des, äh, des Spiels, nämlich Wolf und Tiger, äh, mhm. plötzlich leibhaftig vor ihm stehen. Und es kommt raus, dieses Spiel wurde in die Vergangenheit geschickt, weil in der Zukunft böse Roboter, die Menschen fast ausgerottet haben, die Menschen leben in, in der Kanalisation, ernähren sich von Ratten, und es gibt noch ganz, ganz wenige. Und dieses Spiel soll den Futureman finden. Nämlich nur der Future Man kann diese letzte Mission schaffen und ist der Erlöser der Menschheit. Leider, naja, ist Josh alles andere als ein Held. Und trotz allem, ja, man muss halt nehmen, was man bekommt. <lacht> nur nach dem Motto. Und gemeinsam reisen sie dann durch die Zeit, um einen... Wissenschaftler zu finden und zu töten, der ein anti herpes entwickelt hat, was mhm. dazu geführt hat, dass letztlich halt diese Roboter oder was sind das, Cyborgs halt die Menschheit, fand äh, ich naja, das habe. das sind
1: halt so, so Menschen, die sich halt geimpft haben, haha. <lacht> 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 <Ja. lacht> und deswegen quasi unsterblich geworden sind, immun gegen Krankheiten etc. Pp.
0: Ja. Äh, die Serie ist produziert worden von unter anderem Seth Rogen, äh, der mhm. ja auch Preacher mitgemacht hat. Und ich weiß noch, die erste Staffel war eine große Überraschung für mich. Ich glaube, ich habe die, glaube ich, an zwei Abende durchgeguckt. Das sind waren 13 Folgen, A, ah, 20 Minuten. Ja. Äh, ich hatte in den letzten Jahren selten bei einer ersten Staffel so viel Spaß wie bei Future Man. Mhm. Da muss man ganz klar sagen, wenn man nach zwei Folgen immer das so nicht komisch findet, dann sollte man es sein lassen, denn das ist wirklich Ulk teilweise. Das ist, das ist eine Serie, die versucht gar nicht erst irgendwas zu sein, was nicht ist. Das ist halt wirklich teilweise echt Klamotte, Ulk, Jucks. und das auf 110 getrimmt. Und das finde ich so sympathisch und charmant an der Serie. Nicht nur
1: das, das war, aber das
0: ist einer der Hauptargumente für die Serie, finde ich.
1: Das war ja das Jahr unserer schrägen Serien weil wir hatten dann Futureman, du hattest mir ja Future Man empfohlen und mhm. ich hatte es dann auch angefangen und relativ in einem Rutsch auch durchgeguckt gehabt und ich hatte auch unglaublich viel Spaß damit und es war auch das Jahr von der ersten Staffel von Happy, mhm. äh, wo es mir ja ähnlich ging ja. und es ist vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Humor von Happy, falls ihr das gesehen habt, an manchen Stellen zumindest, mhm. also wirklich ulk schräg, abgedreht, äh, banal, manchmal auch abartig, über, überzogen unter der Gürtellinie, wo mal, aber immer
0: Wobei ich sagen ja. muss, was 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 Future Man für einen Vorteil hat, ist, dass eine Folge halt 20 Minuten geht. Die hat ja. wesentlich mehr Tempo als Happy. Das war für mich ja gerade in der zweiten Staffel bei Happy das Problem, dass es so echt teilweise langatmig war.
1: Ich glaube, über die zweiten Staffel müssen wir eh gleich nochmal reden. Weil ja. die erste Staffel hatte halt wirklich fantastische Momente, gerade wenn es um diese Zeitreisen geht und wenn Tiger und Wolf die halt aus der Zukunft kommen und bestimmte Dinge, die wir als selbstverständlich erachten, vielleicht auch in der Vergangenheit, überhaupt nicht kennen. Und äh, ich erinnere mich an die eine Szene, wo sie dann auf so eine Studentenparty gehen, mhm. um halt diesen Wissenschaftler davon abzuhalten, dass er halt sein Kram erfindet.
0: Nein, nein sie, heißt, sie man, wollen davon abhalten, dass sie sich mit Herpes infiziert, weil das ja der Stimmt, mit der Herpes infiziert. Ja. Genau,
1: das ist der Startschuss. Und äh, was machen Tiger und Wolf? Die bauen halt, also sie wollen da eigentlich aufpassen, dass niemand kommt und auf diese Party. Und äh, das verstehen sie so, indem sie einfach eine Barrikade bauen auf dieser Straße und fortan einfach von dieser Barrikade auf jeden Schießen, der kommt. Unter anderem auch auf die Polizei.
0: Sagt nur Jorge Santiago. Mehr sage mm -hmm. ich dazu nicht. Kurz zu Tiger und Wolf, da muss man wirklich sagen, das sind halt wirklich so richtige eiskalte Killer. Die alles können. Die, die alles können. Die eine sehr interessante Form der Energiewiederaufladung bei sich entwickelt haben. <lacht> <lacht> ja. Und der MVP der Serie, es wird relativ schnell klar, also die, die, die darstellen alle toll, die haben alle ihre Momente, aber... Wolf, gespielt von Derek Wilson, den wir zuletzt bei Birds of Prey in so einer kleinen Gastrolle als Kopf gesehen haben, ja. ey meine Fresse, Wolf ist einfach der geilste, das kann das man nicht Kracher. anders sagen, ja. äh, Thomas und ich, wir haben wirklich nach der ersten Staffel, glaube ich, jeder für sich so einen imaginären Wolf-Altar bei uns in der Wohnung aufgebaut, <lacht> weil der einfach, der, der bringt's einfach, der Mann. Also in der ersten Staffel ist es halt so, dass äh, Wolf so nach und nach halt äh, die Vorzüge der Gegenwart entdeckt. Zum Beispiel Essen. <lacht> und dann gibt es auch eine längere, äh, längere Zeitspanne in der Serie, die in, der, in den 80er-Jahren spielt. Und da wird halt Wolf zum Super-Mega-Koch, der die Stars verwöhnt und ganz nebenbei auch noch Kokain für sich entdeckt. Das ist immer nur großartig.
1: In, in Massen.
0: In Massen. Also... Wer glaubt, dass El Piccino in Scarface viel weggeguckt hat, hat auch nicht Wolf gesehen.
1: Genau. Vielleicht so eine kleine abschließende Empfehlung und dann machen wir mal auch so ein bisschen äh, Spoilerbereich auf, damit mhm. wir über Staffel 2 und Staffel 3 dann auch reden können. Also ja. für die, die das schon geguckt haben. Oder es dem einfach egal ist und die es nie gucken werden und einfach zuhören wollen. Das ist auch okay. Für wen ist Future Man empfohlen? Also beziehungsweise als Serie etwas. Ich glaube für jeden, der so auf diesen Humor steht, du hast es schon ganz richtig gesagt, guckt einfach mal die ersten zwei Folgen. Wenn ihr dann sagt so, boah, was soll denn der Scheiß? Dann, okay dann lasst es sein. Wenn ihr dann das Gefühl habt, so, boah, das macht richtig Bock und Laune, das ist so abgedreht, ich will da weiter weitergucken, dann macht es unbedingt. Macht euch aber darauf gefasst, dass die zweite Staffel wirklich so einen Hänger hat. Aber das ist halt, es ist actionreich, es ist an manchen Stellen blutig, es ist humorvoll, es ist jetzt eher nicht ausuferndes Science-Fiction-Serien-Setting. Ne? Also man mhm. merkt schon, dass die Serie ein kleineres Budget hat oder ein sehr kleines Budget hat an vielen Stellen aber es macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Gerade die erste Staffel ist wirklich ein Fest und sollte man mal gesehen haben, ja. wenn man das mag. Ja.
0: Ich gucke die erste Staffel gerade erneut und es ist der Wahnsinn. Sie macht wirklich riesen Spaß. Bitte, bitte, bitte gib dieser Serie eine Chance. Mhm. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht nur Positives zur Staffel 2 und 3 werden, sprechen werden jetzt. Leider.
1: Dann machen wir doch gleich mal die Tür auf und springen in Staffel 2, beziehungsweise ja. in die Zukunft. Oh je.
0: Ja. Ähm, Staffel 2 hat, hat Momente, die wirklich wieder toll sind. Mhm. Die Handlung mit dieser Figur, gespielt von Haley Joel O's, mit der er auch in der ersten Staffel mit dabei ist, der da so ein Alleinherrscher ist in der zweiten Staffel und sich so seine eigene Welt aufgebaut hat und über alles die Macht hat, ist aber leider, es wirkt, arg konstruiert, das mhm. merkt man. Und man hat auch irgendwie das Gefühl, dass sie zwar ein paar gute Ideen haben, aber im Vergleich zur ersten Staffel, wo es pro Folge immer so mindestens zwei, drei geile Ideen gibt, ist die zweite Staffel in der Hinsicht eher ein bisschen bräsig.
1: Genau, also ähm, man merkt ganz klar, dass sie vielleicht noch mal ein deutlich geringeres Budget hatten oder uh, uh, einfach nicht wussten, was sie mit dem Budget anfangen mhm. sollen. Ähm, beziehungsweise äh, einfach das Setting anders ist. Man hat nur dieses äh, öde, dröge, wüsten Science-Fiction-Setting in der Zukunft, nichts weiter davon. Es gibt viele Storylines, die sich so ziehen wie Kaugummi. Ja. Wolf ist immer noch geil. Ja, aber auch äh, da ist... Er hat manchmal nicht so viel zu tun, aber er wird dann beispielsweise Radbauer in dieser, <lacht> in dieser Stadt und äh, er findet, also vorher gibt es halt so Erklärung, vorher gibt es so ein Tauschsystem, da gibt es keinen Kapitalismus und äh, Wolf führt dann den Kapitalismus in dieser Stadt ein, indem er dann äh, das Geld einführt und sowas alles. Das, das, es gibt schon ein paar Sachen, die mir auch hängen geblieben sind, im Kopf hängen geblieben sind, aber vieles habe ich aber in der zweiten Staffel auch verdrängt. Außer das Finale, mhm. weil es da einen unglaublich tollen Zeitreise-Science-Fiction-Moment gibt. Und zwar haben die da so Geräte, womit sie ja in die Vergangenheit springen können, beziehungsweise in die Zukunft springen können. Und was mhm. machen sie dann? Weil sie dann nämlich nur ein bestimmtes Zeitfenster haben, um etwas zu aktivieren, deaktivieren, ich weiß es nicht mehr. Springen sie einfach immer zehn Sekunden wieder zurück. Ich glaube, zehn Sekunden waren es. Mhm. Und äh, laufen den Flur dann weiter und sie erschaffen dann von sich selbst unglaublich viele Versionen, die einfach nur 10 Sekunden Zeit versetzt, hinter ihnen sind. Das ist. <lacht> es macht Kopfschmerzen. <lacht>
0: Ja, du bist ja, was Logik angeht, eh sehr anfällig und äh, mhm. grübelst da gerne drüber nach. Ich bin da, da ja eher gehörend wenn man so will. Aber ja, das ist das, das war schon krass. Trotz allem ist die zweite Staffel halt, wie gesagt, gerade im direkten Vergleich zur ersten Staffel, echt ein starker Abfall. Ich würde ja. nicht sagen, dass die zweite Staffel absoluter Müll ist. Die kann man sich auch gerne angucken. Aber zum Vergleich, die erste Staffel habe ich in zwei Tagen durchgeguckt. Und die zweite Staffel, da habe ich, glaube ich, echt fast Woche für gebraucht.
1: Sie haben aber nichtsdestotrotz eine dritte Staffel angekündigt. Da war ich auch überrascht.
0: Ja, die dritte und letzte Staffel.
1: Ich war überrascht, dass eine dritte Staffel kommen sollte. Und Seth Rogen hat als Produzent da auch eine Hauptrolle übernommen. Man sieht ihn dann schon am Ende der zweiten Staffel ganz kurz. Mhm. Und da hatte ich mir schon gedacht, okay, wie geht's jetzt weiter? Ganz kurz äh, zur Erklärung, was dann passiert. Sie werden dann in die Zukunft geholt. Ich weiß gar nicht, Jahr 3000 oder sowas. Nee, oder 30.000. Ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es dort eine Spielshow, so eine Art Running Man mit Zeitreisegefangenen. Und äh, dahin sollen die dann spielen. Und damit endet das Ganze. Ja. Und damit fängt auch die dritte Staffel an. Und ich äh, finde die ersten beiden Folgen sind richtig, richtig cool.
0: Vor allem merkt man in den ersten Folgen, dass sie da wahrscheinlich da das ganze Budget reingesteckt haben.
1: Genau, also da haben sie auch wirklich äh, viel reingesteckt. Das macht Spaß. Danach gibt es so Zeitsprünge in bestimmte Epochen, die ich auch sehr gut finde, wo Wolf vor allen Dingen fantastische Momente bekommt.
0: Was ich halt genau, sie werden halt gejagt und und äh, flüchten halt durch die Zeit ja. und in dieser Zeitzentrale der Jäger können sie halt registrieren, wenn irgendetwas in irgendeiner Zeit nicht so abläuft, wie es eigentlich hätte ablaufen sollen. Und leider erfindet Wolf halt nebenbei immer irgendwas, was dazu führt, dass sich die Zeit halt verändert. Uh, am Schönsten ist, wenn er dieses Sandwich erfindet aus Versehen.
1: Das Sandwich wurde 600 Jahre zu früh erfunden. Ja. Ha, das kann nur Wolf sein. Ja. Oder auch äh, der der ein Roman, wo es dann darum ging um äh, sexuelle Leidenschaft und sowas. Alles das, es oh, ja. klingt sehr nach Wolf. Ja.
0: Ja, wo sie in Russland sind, wo diese diese Bäuerin, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und
1: äh, das dritte Mal ist ja dann äh, in, zur Zeit der Expansion in den USA und Kanada in dem Fall, mhm. Kanada, und äh, mit so Trading Points, wo es darum geht, äh, auch Fälle zu handeln und sowas alles. Und was macht Wolf? Er will nicht einfach nur Fälle handeln und als Koch arbeiten, sondern er möchte eine weltweit umspannende Handelsorganisation aufbauen, die den weltweiten Frieden und Handel bringt. <lacht> Ja, das ist, das sind coole Einfälle, das ja. hat Spaß gemacht.
0: Danach. Dann, ja, genau. Dann, dann, dann passiert aber was, dass sie in, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, in so einer Zwischenwelt landen, in, ja. also im Prinzip merkt man da wirklich, dass sie kein Budget mehr hatten, weil diese Zwischenwelt ist halt einfach eine Wiese mit einem angrenzenden Wald und mhm. äh, halt ein paar kleine Häuschen. Und da leben halt bekannte Persönlichkeiten wie James Dean, Marilyn Monroe, Abraham Lincoln, der sehr stolz auf seine Mütze ist, sollte sagen. <lacht> Jesus ist auch dabei, der sich als kleiner Hipster erweist. Ja, genau. Und ja, Josh, der immer so, also Josh ist schon der cleverste von den dreien, aber da er nicht so der Kämpfer ist, wird er immer so ein bisschen, ja, von ja, von oben herab so behandelt. Und in dieser Welt ist aber Josh halt derjenige, der der King ist, was die beiden, also Wolf und Tiger, durchaus verstört in eine Sinnkrise bringt, die dazu führt, dass Tiger, angespornt von Gandhi, wirklich drei Folgen lang auf einer Wiese sitzt und sich mit einer Ziege unterhält. Das ist anfangs ganz ulkig, aber irgendwann merkt man schon, dass die Drehbuchautoren wahrscheinlich echt keine Ahnung hatten, was sie mit der Figur der Tiger machen sollten. Und das zieht sich leider relativ konstant durch die gesamte Serie.
1: Genau, es sind drei Folgen, die dieser Stadt da stattfinden. Mhm. Also wo sie da reinkommen, eine Folge, wo sie da sind und eine Folge, wo sie dann den Weg rausfinden. Äh, übrigens durch äh, ein Loch oben am Himmel. Mhm. Das aussieht und wie eine Vagina. Ja. Was aussieht wie eine Vagina. Und es sind auch mehrere tausend Jahre, die sie da scheinbar verbringen fangen in dieser Zeitschleife und das aber nicht wissen, dass sie da sind, aber auch nicht sterben können und auch nichts brauchen. Das ist anfangs ganz nett, du hast es gesagt, aber ehrlich gesagt, habe mich die Staffel da verloren mhm. und auch nicht wiedergefunden, weil ich habe vorhin das Finale geguckt. Mhm. Ich finde, die letzten zehn Minuten sind großartig, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ja. aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Und worum geht's jetzt eigentlich? Warum machen die das überhaupt? Und ich, ich versteh's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr verstanden. Es tut mir leid. Ich bin da voll bei dir.
0: Also, ich hatte in der dritten Staffel mehr Spaß wegen der zweiten. Aber ich hatte auch das Gefühl, sie hatten irgendwie eine Idee am Anfang, was sie cool fanden mit diesen Running Man-Spielen. Die wirklich amüsant ja. sind, wenn man ehrlich ist. Ja. Was ist passiert? Aber dann passierten da auch Sachen die habe ich nicht mehr verstanden. Da, 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 da gab es halt Rückbezüge zu Uralt, also zu Al älteren Folgen, die die wurden nicht mal richtig richtig aufgewärmt, so ich dann auch da saß und dachte, okay, was soll das jetzt? Ich so, so, so leid es mir tut, aber es ist, glaube ich, echt ganz gut, dass Future Man jetzt aufgehört hat, weil mhm. rückblickend ich das Gefühl habe, sie haben ihre geilsten Ideen zu 85 Prozent in der ersten Staffel
1: verballert. Genau und wussten danach nicht, was sie dann noch weiter erzählen wollen und sollen. Und äh, das merkt man in der zweiten Staffel, wo sie sich viel um sich selbst drehen dann mhm. und irgendwann auf einen Punkt kommen, wo sie dann mal hin wollten. Vielleicht hatte dann jemand mal morgens so eine Idee, so, hey, habt ihr? ich hab gestern Running Man geguckt. Ah, das ist doch gut. Also meine
0: Theorie ist ja folgende, ne? dass die einfach ja. halt, äh, das ist ja eigentlich eine Hulu-Serie. Mhm. dass Hulu gesagt hat, so, ey, wisst ihr was, hier, Seth Rogen, machen mal eine Serie für uns, und Seth Rogen und seine Autoren dann da saßen, und dann die ganzen Ideen gesammelt haben und sich gedacht, haben, ey, weißt du was, ey, die wird eh nach einer Staffel abgesetzt, ja? Also, <lacht> ja. können wir auch machen, was wir wollen, und einfach die, ne? Und einfach alles rein, was geht. Und dann überrascht waren so, ja, wir kriegen eine zweite Staffel, äh, wie? Äh, okay. Was ist doch ein Papierkorb übrig? Ja?
1: ja, und ehrlich gesagt, kann ich mir auch schon vorstellen, wie so ein äh, Story-Meeting mit Seth Rogen aussieht. <lacht>
0: Sehr verqualmt.
1: <lacht> Sehr verqualmt, genau. Ja, also dafür geht unglaublich viel Potenzial am Ende verloren aufgrund der wirren Story, ne? wo man nicht mehr weiß, warum und was hat das jetzt mit diesem Hacker zu tun? Warum programmiert er das? Also ich habe es am Ende halbwegs philosophisch zumindest mhm. verstanden, ne? dass es darum geht, dass alles irgendwie Konsequenzen hat im Leben genau. und dass halt auch bestimmte Dinge unumkehrbar sind und akzeptiert werden müssen. Das ist auch das große Thema dann das ist auch ganz cool und es gibt gleichzeitig so ein Herz für Nerds, würde ich jetzt mal bezeichnen, sondern also eher für Menschen, die halt vielleicht auch einfach anders sind, ne, also dass man die nicht äh, abschieben sollte und nicht einfach abstempeln, sondern auch auf sie zugehen, ähm, das ist ganz cool, so, aber ja, das hätte man auch in fünf Folgen erzählen können, ehrlich ja. gesagt, äh, ohne den Umweg über dieses komische Zwischenland der mhm. Tausenden Jahre. Ja. Wobei ich halt
0: wirklich sagen muss, ich war vom Ende sehr begeistert. Von der letzten, von den letzten paar Minuten, die du auch schon gesagt hast, weil mhm. du hast es schon erwähnt, es hat halt Konsequenzen und die muss man einfach akzeptieren. Und ja. wir kennen das ja von anderen Zeitreise, Serien oder Filmen, dass dann am Ende dann alles wieder gut wird, vielleicht sogar noch besser als zuvor. Und Future Man endet halt einfach damit, dass sich Josh damit jetzt abfinden muss, dass er seine Zeit für immer und für immer verändert hat. Und es gibt halt keine Chance mehr, dass es jemals so wird, wie er es gekannt hat. Und es endet damit, dass er halt nicht in der Gegenwart, also nicht seiner Gegenwart ist, sondern ein bisschen in der Vergangenheit und dabei zusieht, wie halt seine Eltern halt mit ihm als Baby oder als Kleinkind im, im Park spielen. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Szene, weil man, er versucht ja irgendwie schon so ein bisschen Kontakt mit sich selbst und seinen Eltern aufzunehmen und seine Eltern verscheuchen ihn halt sofort. Was schon irgendwie echt traurig ist. Mhm. Aber gleichzeitig akzeptiert er es halt. Und das, finde ich, war ein sehr schönes, sehr philosophisches und äh, ja, für Future Man fast schon ein sehr gefühlvolles Ende.
1: Ja, das hat mir gefallen. Äh, Wolf bekommt übrigens auch sein bestes Ende, was er hätte haben können. Mhm. Und zwar wird er CEO einer großen, milliardenschweren Kooperation, die sich um Waisenkinder kümmert, in Gossam City scheinbar. Und er wird der Wolfman. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Genau, und Tiger bekommt das, was sie die drei Folgen da irgendwie in der mittleren, also in der Mitte, Mitte der Staffel auch schon hatte. Äh, sie hütet Ziegen mhm. mit dem Typen, der eine Kreuzung aus spartanischer Kämpfer und keine Ahnung was ist.
0: Ah, ja, dieser komische Spartaner-Terminator. Ja, äh, das genau. ist... Äh
1: das ist nett so, ja. aber äh, ja. Viel geiler ist aber das, was danach noch kommt. Da finde ich, da haben sie sich nochmal wirklich übertroffen, was uh, so unterschwelligen Humor betrifft. Mhm. Und zwar uh, wird dann so eingeblendet, dass die ganze Geschichte, die wir gesehen haben, diese drei Staffeln lang, auf einer wahren Geschichte basiert. <lacht> und uh, wir bekommen dann auch die Original-Tiger, Wolf und uh, Futterman zu sehen, mhm. die alle divers sind. Und die quasi von den Schauspielerinnen und Schauspielern geweitwashed worden sind. Ja, das ist sehr großartig. <lacht> genau, man bekommt da also so Fake-Szenen und Fake-Situationen zu sehen, wie dann halt die Originalfiguren den Schauspielern das so beigebracht haben, was sie dann so machen müssen. Und das ist eine sehr witzige Idee und hat mich mit einem sehr starken Lächeln dann ja. aus der Serie rausgelassen.
0: Ja, also, mein Gesamtfazit zur Serie ist auch definitiv sehenswert. Äh, ja. Auch die zweite Staffel und die dritte Staffel, die halt ihre Schwächen haben, sind immer noch sehr unterhaltsam. Äh, ich würde ich würde schon sagen, die zweite ist am schwächsten.
1: Ja, definitiv, ähm, ja.
0: Die dritte hat halt einfach den Vorteil, dass sie, glaube ich, nur acht Folgen hat. Mhm. Die kann man also schnell weggucken. Aber insgesamt bin ich echt sehr dankbar, dass es die Serie äh, gibt und war auch <lacht> sehr überrascht. Äh, das Amazon, sind die wirklich so ohne Vorwarnung wieder veröffentlicht hat. Das war bei der zweiten Staffel ja auch so. Ja, genau. Äh, ich, ich, und wie bei der zweiten Staffel auch, weiß ich doch, ich stehe irgendwie morgens auf, check irgendwie meine meine meine, meine Nachrichten und ich bekomme von Thomas nur so Nachrichten so, Stu, 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 <lacht> Und ich bin dann so, ah, verdammt, der will doch, dass ich Gewinn für Movie Online-Stelle. <lacht> und dann so, Future Man, Staffel 3 ist da. Und so, yes, der Arm ist gerettet. Und das war er auch, ja.
1: Ja, das ist auch wirklich äh, komisch. Ne? Also, Amazon bewirbt manchmal bestimmte Serien nicht, sondern die werden dann einfach rausgehauen. Ich habe die durch Zufall ich die entdeckt, weil die in meiner Leiste da irgendwie unten, ganz, ganz unten zu sehen waren, als ich so durchgescrollt mhm. habe und dachte mir so: Hä? Ist die jetzt schon verfügbar? Das ist nicht angekündigt worden, zumindest nicht groß. Ja. Und dann ist die einfach da. Okay.
0: Ja, also bei der ersten Staffel haben sie ja durchaus so ein bisschen Wärme gemacht und äh, das ja. weiß ich noch, dass bei Prime die auch relativ prominent oben angezeigt worden ist, aber es ist halt schon eine, ich will nicht sagen Special Interest Serie, aber es ist keine Serie für die breite Masse, glaube ich, das, das, das stimmt schon.
1: Aber es ist schön, dass wir im Zeitalter, also im goldenen Zeitalter der Serien leben, mhm. weil früher hätte es so eine Serie nicht gegeben. Also ich meine, wir hatten auch sowas Verrücktes wie Lex the Dark Side, wenn du dich mal erinnerst, in den 90ern. Ja.
0: Ähm,
1: aber das ist einfach nochmal ein anderes Niveau, was anderes, was jetzt so an Serien so ab und an mal plötzlich durchbricht. Ja, stimmt. Ja.
0: Gut. Sind wir durch, würde ich sagen.
1: Genau. Dann haben wir Future Man beendet. Wieder eine Serie, die ich von meiner langen Liste auch streichen kann, weil sie nicht fortgesetzt wird. Yeah. Yeah. <lacht> Eine runter, fünf drauf. <lacht> genau, so ungefähr. Ähm, genau, dann bleibt mir am Ende nur zu sagen, ähm, traut euch mal, guckt mal bei Future Man rein, guckt euch die ersten zwei Folgen an. Wenn ihr wirklich Spaß damit habt, dann ja, scheiße, dann zieht's einfach durch und genau, dann würden wir uns freuen wiederum, wenn ihr auch einen Kommentar hinterlassen würdet, falls ihr future man gesehen habt oder falls ihr es aufgrund unserer Empfehlung anfangen oder angefangen habt und was ihr dann am Ende sagen würdet, das würde uns auch sehr freuen. Ansonsten auch gerne Kommentare zu den anderen Serien und natürlich am Ende das Obligatorische. Äh, liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Und du, du hast das letzte Wort. Tschüss.